0: Capítulo treinta y tres de Gloria, primera parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Ágape. El día de Santiago había feria en Ficóbriga, es decir, venta de ganado en la pradera un novillo corrido en la plaza diversos puestos de frutas y pastas vino y licores algo de teatros bailes del país y por la noche gran función de fuegos artificiales pero el principal festejo del día debía de ser el banquete con que don silvestre romero espléndido en todas sus cosas obsequiaba a sus amigos en el soto de Briján. desde muy temprano e innumerables servidores no daban paz a las manos ni a los pies apercibiéndolo todo con arreglo a las instrucciones del buen párroco tan perito en estas materias llegaban las provisiones en repletos carros del país cuyas ruedas sin engrasar, gemían al subir la cuesta en cuyo alto término estaba la finca era admirable la diligencia que ponía en tan grande faena la señora saturnina a quien podemos llamar archiama por ser como gobernante de las dos o tres amas y de más servidumbre del opulento cura Puede decirse que la excelente mujer no durmió en la noche del veinticuatro porque toda ella se la pasó de claro en claro, hora batiendo huevos que por centenares fueron vaciados en un desaforado artesón, hora desplumando aves que al anochecer perecieron en horrorosa hecatombe. Pero la gran bataola fue por la mañana, cuando encendida la cocina dio principio al fuego a su gran obra, y las cacerolas empezaron a murmurar, y el humo y los espesos vapores olorosos llenando parte de la casa salían al campo como anuncios benditos de la gran hartazga que se preparaba. Doña Saturnina y cuantas le ayudaban no tenían manos para tomar quien los papelillos de las especias, quien la nuez moscada o el limón o la canela, y espumado, guisados o albardando, fritos o batiendo ensaladas o templando sopas parecían traer en sus manos el sustento de un ejército ahora conveniente dos jayanes pusieron sobre la mesa del comedor un mediano monte de pan mientras no lejos de allí se preparaban la vajilla y la mantelería cestas ventrudas parían dulces a montones obra de hábiles monjas y de un barrigudísimo tonel iban sacando el rico vino añejo de rioja el cual después de hacer buches y remolinos en un embudo de latón amoratado por el uso, se colaba dentro de las botellas sonándolas como bocinas doña saturnida no olvidaba ninguna de las operaciones poniendo sus ojos en todo para que nada se retrase y hasta dispuso ella misma los ramos de flores que se habían de colocar en la mesa los palillos el agua manil y otras menudencias y accesorios de una buena comida Mediodía era por filo cuando los convidados salieron de ficóbriga con un sol que aun en aquellas frescas tierras abrazaba delante venían en el coche de la antigua don juan el cura y rafael seguían luego en otro coche don juan amarillo con el teniente cura y dos beneficiados de las cercanías y después en un break los demás convidados que eran amigos venidos para tal solemnidad de la capitán de la provincia total once bocas Sentados los comensales, bendijo don Silvestre la comida y comenzó el estridor dentum. De Había tenido doña Saturnina la felicidad de poner la mesa fuera de la casa, en medio de la frondosa huerta, y a la sombra de dos o tres álamos que con sus ramas le cubrían todas, dejando tan solo penetrar algunos rayos de sol que caían aquí y acuyá, como si hubieran sido salpimentados con luz los manteles. Aquí brillaba un melocotón, allí el cuello de una botella, más allá un salero, más lejos la calva de don Juan Amarillo. En cuanto a la parte principal del banquete, que era la comida, todos los elogios que de ella se hagan serán pálidos ante la realidad de su abundancia y el exquisito sabor de toda ella. Si bien era más rica que fina, algo a la pata la llana, demasiado suculenta comida española de esa que más parece hecha para atarugar rústicos cuerpos que para deleitar delicados paladares. Vierais allí la sopa de arroz cálduda que bastaba por sí sola a dejar ahí al más hambriento, y después los pollos con tomate, precediendo a las magras, también entomatadas, para hacer lugar a los finísimos pescados cantábricos en picantes escabeches o nadando en ricas salsas. Entre ellos venían las bermejas langostas, mostrando la carne como nieve dentro de la destrozada armadura roja y los sabrosos percebes, como patas de cabra. Y luego volví el imperio de la carne representado en piezas adobadas del animal que mira al suelo, siguiendo a esto chuletas con forro de fritura y otras viandas riquísimas y olorosas, acompañadas por delante y por detrás de aceitunas, pepinillos, rajas de queso flamenco o del país, anchoas y demás aperitivos, sin que faltaran unos calabacines rellenos, en los cuales no se sabía qué admirar más, si el especioso sabor del alma o la dulzura del cuerpo. Y también gran copia de colorados pimientos, que como llamas de fuego iban de boca en boca. ¿Y qué diremos de los vinos, algunos de ellos de las mejores estirpes andaluzas? ¿Qué de los dulces y platos de leche que bastarían para hartar a todos los golosos de la cristiandad? Por último, el generoso olor del tabaco habano se dejó sentir, y una azulada nube flotó sobre la mesa, envolviendo el grupo de convidados en sensual atmósfera. El anfitrión, don Silvestre Romero, la moda nos obliga a darle aquel nombre, había comido bien don juan no había hecho más que probar los platos rafael del horro estuvo muy parco y don juan amarillo devoraba los demás no desairaron a don silvestre Este se desvivía porque todos comieran mucho y no tenía consuelo al ver que no se atracaban como él y a cada instante les excitaba echándoles en cara su desgana y presentándole los platos para que repitiesen Fue digno de notarse un incidente en la comida por la semejanza que ofrecía con casi todos los banquetes políticos que se celebran en madrid Rafael del Lorro propuso que el ramillete puesto en el centro de la mesa se enviase a en la señorita de la antigua. Cuando fumaban, don Silvestre creyó que debía tomar la palabra, y lo peor fue que la tomó. Queridos hermanos y amigos míos, dijo, nos ha reunido aquí la celebración de un triunfo, porque ha sido un triunfo grande, inmenso, que nos ha de conducir a una victoria aún mayor, a la victoria de la verdad sobre el error, de la virtud sobre el vicio, de Dios sobre Satanás. Muy bien, repuso Don Juan Amarillo abriendo los diminutos ojos que había cerrado poco después de la última copa. Hemos combatido como buenos, añadió el cura, que gustaba de emplear hasta en los sermones símiles guerreros, y seguiremos combatiendo. En los libros santos se ha dicho: y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, no hayas misericordia de los que se rebelan con iniquidad, acábalos con furor, acábalos y no sean, y sepan que Dios domina en Jacob hasta los confines de la tierra. Y en otro pasaje fuego irá delante de él y abrazará en redor sus enemigos nuestra obligación es pues combatir ya que las cosas han llegado al extremo de tener que emplear sus infames armas oh señores si yo tuviera la elocuencia y la erudición de mi ilustre amigo el gran católico don juan de la antigua os diría a qué extremos llegan la impiedad y osadía de los revolucionarios y el aprieto en que quieren poner a los hombres religiosos y píos si yo tuviera repito Don Silvestre se atragantó ligeramente. Todos le oían con serenidad. En los labios de Don Juan vagaba una sonrisilla que parecía decir, «Más vale que te calles, pedazo de alcornoque». «Pero, en fin, no las tengo», añadió el cura atleta. «No tengo ni esa erudición pasmosa ni esa elocuencia arrebatadora, y así es bien que le ceda la palabra». «Oh, si el señor Don Juan nos concediera oír su palabra», dijo Amarillo cabeceando. La antigua se puso la mano en el pecho y tosió. —Señores, no puedo —dijo con humildad. —Rafael, hable usted, que lo hará mejor que yo. Delorro se excusó con frases de modestia, pero al fin, no pudiendo resistir a la sugestión de todos los convidados que un tiempo le apretaban para que hablase, se levantó, limpió las gafas, se las puso y, arqueando las cejas, habló de este modo. —Señores, ninguna voz más desautorizada que la mía para dirigiros la palabra joven sin experiencia sin conocimientos me falta autoridad válganme por las prendas de que carezco mi acendrada fe mi sincero amor al catolicismo los esfuerzos que he hecho en mi limitada esfera para conseguir el triunfo práctico de la iglesia de esa amorosísima madre nuestra por quien vivimos por quien alentamos por quien respiramos Dios ha querido que el más indigno de sus soldados, el más pequeño de sus servidores, alcance hoy triunfo material en las contiendas que han establecido los inicuos. Él me dé fortaleza para defenderle. Él dé fuerza a mi labio, energía a mi corazón, vigor a mi espíritu. Esto te ergo fuerte sin velo. Sed fuertes en la guerra. Inmensa, asquerosa, pestilente lepra cubre el cuerpo social. El llamado espíritu moderno dragón de cien deformes cabezas lucha por derribar el estandarte de la cruz lo permitiremos de ninguna manera ¿Qué valen algunos centenares de iniquos depravados contra la mayoría de una nación católica porque no solo somos los mejores sino que somos los más alcemos en esta cruzada el glorioso estandarte y digamos atrás impíos malvados sectarios de satanás que contra el reino de nuestro señor jesucristo no prevalecerán las puertas del infierno y luego volviendo mi humilde rostro hacia el oriente distingo una venerable y hermosa figura al verla llénase mi corazón de intensísima congoja y las lágrimas acudiendo a mis ojos, considerando el aflictivo estado en que los perversos tienen al que es antorcha esplendorosísima que ilumina el mundo lleno de admiración y respeto exclamó grande eres oh pedro no sólo por tus bondades sino por tus martirios también de ti se puede decir que rasgaron tus vestiduras y sobre ellas echaron suertes Ay de los impíos que después de despojarte te han encarcelado ya les arreglarán los demonios en el infierno en tanto oh pastor santo yo te saludo con lágrimas en los ojos. Yo canto un hosana amorosísimo en tu presencia y te pido la bendición para que se redoblen mis fuerzas, se enardezca mi espíritu y no desmaye en la gran contienda que se prepara. Terminado el discurso del valeroso joven, recibió apretados abrazos de todos los concurrentes y entonces don Juan de la Antigua, sin dejar su asiento y con gran atención al religioso silencio de todos, dijo lo siguiente. Me atreveré, queridos amigos y hermanos míos a haceros presente que para esta lucha a que la impiedad y malvada desvergüenza de los revolucionarios nos llama no bastan no la finura y temple de las armas ni el denuedo de los brazos varoniles la mejor arma es la oración y el más terrible baluarte las virtudes y el buen ejemplo seamos buenos píos, caritativos fervientes católicos y tendremos asegurada la mitad del triunfo tengo el sentimiento de declarar, porque así lo reconozco, que el espíritu religioso está muy enflaquecido entre nosotros. Se habla mucho de batallar y poco del amor, de Dios. Inter vos dormiu multi, entre vosotros duermen muchos. Es preciso que todos despierten, porque la tempestad está encima. Es preciso que despierte no solo la carne, sino el espíritu. ¿No habéis conocido que entre nosotros cunde desparramada la herejía? ¿No veis que hasta los más fuertes han caído? ¿No veis que el racionalismo y el ateísmo han robado muchas almas al seno de Dios? ¿No veis que disminuye cada día el número de los fervorosos católicos y aumenta el de los indiferentes? He aquí un mal demasiado grave para conjurarlo fácilmente. Yo os digo, no solo es preciso batallar, sino predicar. No solo ha llegado la hora de la pelea, sino del ejemplo santo. Abnegación, paciencia, martirio. He aquí tres palabras mágicas que superan en eficacia a los más cortantes aceros. —¡Muy bien, muy bien! ¡Viva el Señor de la Antigua! —exclamó don Juan Amarillo sin poderse contener. Aborrezco las exclamaciones y detesto las apoteosis de hombres. No se debe enaltecer más que a Dios. No se debe glorificar sino a aquel que era, como dice David, antes que nacieran los montes y desde el siglo y hasta el siglo continuando pues mis observaciones diré que los males que he indicado y esta general corrupción y ponzoña provienen de los maleficios de extranjeros que han dañado nuestro cuerpo gozaba españa desde edades remotas el inestimable beneficio de poseer la única fe verdadera sin mezcla de otra creencia alguna ni de sectas bastardas pero los tiempos y la maldad de los hombres han traído un poder civil que por obedecer a los malvados de fuera ha dejado sin amparo a la iglesia cuando el deber de la potestad civil como dijo san félix es dejar a la iglesia católica que haga uso de sus leyes no permitiendo que nadie se oponga a su libertad qué sucede pues que el error ha fundado mil cátedras en nuestro suelo espantaos católicos según los enemigos de dios la preciosísima unidad de nuestra fe es un mal y para remediarlo, piden que se abra la puerta a los cultos idólatras, a los errores de la reforma, a los desvaríos del razonalismo, semejantes a despropósitos de hombres borrachos. Ved aquí por qué corren las más asquerosas doctrinas como arroyos de inmundicia cuando, desatadas las cataratas del cielo, rompen las aguas el dique de los muladares y el fango de los campos es arrastrado entre materias putrefactas y miserables cuerpos muertos. No, y mil veces no. O España dejará de ser España, o su suelo se ha de limpiar de esta podredumbre, y en su claro cielo volverá a brillar único y esplendoroso el sol de la fe católica. Yo de mí sé decir que esta idea puede en mi espíritu más que todas las ideas, más que todas las afecciones, más que la vida y que cuanto existe. Por ver realizada esta idea y extirpado el cáncer que empieza a devorarnos, diera mil veces cuanto poseo, la paz de mi familia, mi familia misma mi persona miserable. Tengo el ardor de los verdaderos creyentes, señores, y mi fe no está en los labios, sino en lo profundo del alma. Si no lucháis por tan grandioso fin, más vale que no luchéis. Si no trabajáis con todas las fuerzas del espíritu, con la oración, con el ejemplo, con la caridad, más vale que os arrinconéis, cual mujeres, dejando a otra generación más y la santa empresa. No dijo más, porque estaba fatigado, y en verdad había dicho bastante. Todas sus palabras fueron de oro, según la expresión de don Juan Amarillo. Las felicitaciones no podían ser más delirantes. Reinaba gran entusiasmo en la reunión, y quizás, quizás se hubiera atrevido a tomar la palabra el cura, si Rafael, mirando al camino, no viese a su ilustrísima, don Ángel de la Antigua, que lentamente se acercaba. Entonces dijo con lengua y expresión místicas, «He aquí que se acerca el que viene, en nombre del Señor». Y todos salieron a recibirle. Fin del capítulo treinta y tres.